0: Dzień dobry Państwu. Z tej strony mikrofonu Łukasz Piechowiak i zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu z cyklu Digital Lending Talks. Moim dzisiejszym gościem jest Pan mecenas Paweł Grabowski, pełnomocnik Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dyrektywie CCD, czyli Consumer Credit Directive. To najważniejszy akt prawny, który na poziomie europejskim reguluje kwestie świadczenia kredytu konsumenckiego, praw kredytobiorców i działalności podmiotów, które tych kredytów udzielają. Stoimy przed ważnymi zmianami, więc ten odcinek będzie nieco dłuższy, bardzo mocno merytoryczny i mam nadzieję, że ta dawka wiedzy, którą dzisiaj Państwu przedstawimy, będzie pomocna. A muszę przyznać, że w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych dokonaliśmy bardzo dużego researchu w tym obszarze, a także braliśmy aktywny udział w pracach związanych z ewaluacją dyrektywy, również fizycznie w Brukseli. Teraz w maksymalnie zwięzłej formie zajalimy Państwu kluczowe elementy tego aktu prawnego, istotne z perspektywy biznesu. Po więcej informacji zapraszamy już w ramach bezpośrednio kontaktu do PZIP. Pawle, Już za kilka dni Komisja Europejska podejmie decyzję w sprawie rewizji dyrektywy CCD. Czego możemy się spodziewać?
1: Tak, konkretnie na 30 czerwca 2021 roku jest zaplanowane posiedzenie Komisji Europejskiej, którego przedmiotem będzie m.in. rewizja CCD, na którą czekamy już kilka dobrych lat. Proces tej rewizji nieco rozciągnął się w czasie, a to przez COVID głównie. Natomiast z oficjalnych dokumentów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego wynika, że faktycznie do końca drugiego kwartału bieżącego roku mają być przygotowane wnioski, przygotowane i przedstawione wnioski legislacyjne.
0: No właśnie, jeśli Komisja przedstawi wnioski legislacyjne Parlamentowi Europejskiemu, to rozpocznie się cała procedura ustawodawcza.
1: Tak, myślę, że Komisja Europejska przedstawi zarówno wnioski legislacyjne, jak i te o charakterze pozalegislacyjnym czyli zalecenia dotyczące samoregulacji. Myślę, że teraz warto uporządkować to nieco, ponieważ pierwotnie brano pod uwagę cztery typy działań. Po pierwsze zachowanie status quo, po drugie działania pozalegislacyjne, po trzecie częściową korektę dyrektywy i czwarty rodzaj działań, czyli przyjęcie zupełnie nowej dyrektywy. I króciutko opisując to, jeżeli chodzi o zachowanie status quo, myślę, że to jest nierealne, bo chociażby względu, że są pewne kwestie, które powinny zostać dostosowane do czasów obecnych. Mam na myśli na przykład transformację cyfrową. Odnośnie do działań pozalegislacyjnych, czyli różnego rodzaju zaleceń, dobrych praktyk, samoregulacji, myślę, że tutaj będą takie wnioski ze strony Komisji Europejskiej. Ja tylko dodam, przykładem takiej samoregulacji jest na przykład polska samoregulacja dotycząca reklamy. Trzeci rodzaj działań to jest korekta dyrektywy i myślę, że to jest najbardziej prawdopodobne. Czwarty rodzaj działań, czyli przyjęcie zupełnie nowej dyrektywy, ja oceniam jako mało realne, z tego względu, że dzisiejsza dyrektywa jest całkiem dobrze oceniana.
0: Dobrze. Zachowanie status quo możemy zatem skreślić, podobnie jak przyjęcie zupełnie nowej dyrektywy. Ze raportów Komisji Europejskiej wynika bowiem, że dyrektywa, tak jak wspomniałeś, jest oceniana dobrze, i w znacznej mierze spełnia swoje cele. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na ten temat? Jak to komisja ocenia? Tak,
1: tak. No, obecna dyrektywa CCD jest dobrze oceniana i uznaje się, że pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo konsumentów, bezpieczeństwo klientów, co jest takim podstawowym, fundamentalnym celem dyrektywy CCD. Jeśli chodzi o poszczególne rozwiązania, które zyskują bardzo bardzo dobre notowania, bardzo dobre oceny, to przede wszystkim chwali się obowiązki informacyjne, czyli ten formularz informacyjny, ustandaryzowany, z małym zastrzeżeniem, ale o o tym troszkę dalej, co do tych zastrzeżeń. Dobrze ocenia się prawo do odstąpienia i prawo do wcześniejszej spłaty, ale również wskaźnik RRSO jest całkiem... No
0: właśnie, RRSO, tu zatrzymamy się na chwilę bo są plotki związane z limitem bazującym właśnie na tym wskaźniku, a wynikają one z inicjatywy kilku państw członkowskich, że takie rozwiązanie mogłoby być omawiane.
1: Myślę, że to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby taki limit został wprowadzony opierający się na RRSO, ponieważ trzeba to jasno powiedzieć, że RRSO służy do zupełnie czegoś innego. Otóż wskaźnik RRSO ma pomagać w porównaniu cen kredytów o takich samych parametrach, a nie w wyznaczaniu limitu, czy ocenianiu, czy kredyty są drogi, czy tanie. Odnośnie do RRSO, warto też wspomnieć a właściwie podkreślić, że paradoksalnie im wyższe jest zadłużenie, tym niższe jest RRSO. Zatem, no, chyba nie chodzi o to, żeby promować zadłużanie się.
0: No tak, ale sam powiedziałeś i. Może nie do końca powiedziałeś, bo ci przerwałem, ale chyba chciałeś powiedzieć, że wskaźnik RRSO jest oceniany pozytywnie. No, moje zdanie w tej kwestii znasz.
1: Jak tak, tak, To prawda. Wskaźnik RRSO, no, on jest trochę tak jak demokracja według ministra Churchilla. Czyli najgorsza, najgorszy z możliwych systemów, ale nikt nie wymyślił lepszego. A tak na poważnie. Niektórzy oceniają RSO bardzo pozytywnie, traktując ten wskaźnik jako swoiste perpetuum mobile. Tymczasem dużo bardziej miarodajnym wskaźnikiem jest po prostu całkowita kwota do spłaty. Posłużę się tutaj dwoma przykładami. Pierwszy. Bierzesz 1000 zł na miesiąc, po miesiącu oddajesz 1150 ponosisz koszt 150 zł. Jest to proste, jasne, czytelne. Drugi przykład bierzesz 300 tysięcy złotych na 30 lat i po 30 latach, a właściwie w ciągu tych 30 lat oddajesz 450 tysięcy złotych, zatem ponosisz koszt 150 tysięcy złotych. Znów proste, jasne, czytelne. I tu można zadać pytanie, który kredyt jest tańszy? No, według wskaźnika RRSO, ten za który zapłacisz 150 tysięcy złotych, a nie 150 złotych. Czy to nie jest jakiś absurd? Przecież w kieszeni mamy złotówki, a nie RRS-ówki. i tutaj trzeba też to jasno powiedzieć, podkreślić, że wskaźnik RRSO promuje zadłużanie się na wyższe kwoty, dłuższe terminy, a nie wiem czy to jest cel prac i działań Komisji Europejskiej.
0: Wskaźnik ten ma swoje też pozytywne strony, tak nie demonizujmy go do końca. To co powiedziałem, jest dla nas oczywiste i czytelne. Wiele osób wciąż jest skłonnych stosować RSO. Ja jeszcze tutaj dodam od siebie, że ten wskaźnik po prostu dyskryminuje kredyty udzielane na krótsze niż rok na okres krótszy niż rok, to wynika z matematycznej formuły formuły tego wskaźnika. Co więcej, właśnie w tym aspekcie może wprowadzać w błąd, ponieważ sugeruje, że do oddania jest wielokrotność danego zobowiązania w momencie, gdy przyjmuje ona skrajne wartości dla dla takich małych kwot, ale to jest zupełnie inny temat. Myślę, że rzeczywiście powinniśmy się posługiwać również na poziomie europejskim tym jasnym i czytelnym kryterium kosztów nominalnych.
1: No, ja tylko dodam, że to nie jest tak, że ja demonizuję RSO. Ten wskaźnik jest przydatny, ale do porównywania kredytów o takich samych parametrach. No no tak. Jako do limitowania, do wyznaczenia ozn- ceny. No, nie, 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 na to nie
0: ma zgody. No dobrze, jest zatem jasne, że RSO jako podstawa limitu to w dużej mierze absurd. Więc może zostawiając ten element, nad którym oczywiście też będziemy pracować w ramach tejże ewaluacji pracy związku, ale też w samej dyrektywie są inne, bardziej prawdopodobne zmiany. Tak,
1: z całą pewnością zmian takich, których w dyrektywie powinniśmy się spodziewać i spodziewamy się jest dużo, ale tu jeszcze chcę niejako wyjaśnić i uspokoić, że sam limit na RRSO nie znalazł się w żadnym dokumencie Komisji Europejskiej, jako jej oficjalna propozycja. I nawet organizacje konsumenckie nie lansują tego pomysłu, jak nie mam wiedząc, że to wywróciłoby zupełnie rynek kredytów ze szkodą dla samych konsumentów. Taką propozycję dotyczącą limitowania RRSO Przepraszam, że tak jeszcze do tego wracam, ale to jest myślę istotne również dla, dla samych kredytodawców, ale i dla konsumentów i taką propozycję, żeby wprowadzić limit na RRSO to w, tak naprawdę z taką propozycją wyszły wyszło trzy państwa członkowskie, Grecja, Belgia i, i Dania. Natomiast no, trzeba to jasno powiedzieć, że wprowadzanie takiego limitu drastycznie ograniczy podaż pieniądza na rynek, a że wraz z ograniczeniem podaży nie likwiduje się jednocześnie popytu, no to powstaje ogromne pole do nadużyć i rozkwitu szarej strefy. I ja podkreślam, to nie są jakieś puste argumenty, jakieś takie hasła, tylko z takim stanem, za takim stanem rzeczy przemawiają konkretne fakty i podczas ostatniej, tej jeszcze wciąż trwającej pandemii, nadmierna regulacja pozbawia. Mamy
0: nadzieję, że ostatniej.
1: No, ja mam nadzieję, jestem optymistą, ale nadmierna regulacja kredytów konsumenckich w Polsce przynajmniej pozbawiła dostępu do legalnego finansowania kilkaset tysięcy konsumentów, którzy zaczęli szukać finansowania poza rynkiem regulowanym, a teraz zaczynamy czytać w prasie o dramatach ludzi, którzy trafili w szpony lichwiarzy czy korzystali z jakichś niebezpiecznych produktów finansowych. I o tym trzeba głośno mówić, bo wiem, że ten podcast będzie słuchany no, nie tylko przez przedstawicieli branży.
0: Dobrze, zatem regulując, to jest chyba oczywista oczywistość, należy zachować umiar i ostrożność. Tylko czy ten głos o rozsądku, głos kredytodawców w konsumentocentrycznym świecie jest w ogóle słyszalny?
1: No myślę, że jest. Polski Związek Instytucji Pożyczkowych brał udział w wielu konsultacjach, spotkaniach, szczytach. Prezentował swoje opinie, które były poddawane rzeczowej dyskusji. I na forum ekspertów no, jest nieco inna atmosfera. Tam merytoryka raczej zastępuje populizm i mam nadzieję, że efekt prac Komisji europejskich będzie również bardziej merytoryczny aniżeli populistyczny. A dodam jeszcze tylko, że w różnych ankietach, czy powiedzmy bardziej raportach z badań wskazuje się, kto brał udział w badaniu opinii na temat rynku kredytowego w Europie i to nie jest tak, że tylko i wyłącznie organizacje konsumenckie biorą w tym udział. Jest wskazane, że zna- Wielu, z wielu państw również przedstawiciele kredytodawców brali udział w takich ankietach, dawali swoje odpowiedzi, również Polski Związek Instytucji Pożyczkowych był zapraszany do udziału w takich ankietach, więc tam jednak jest bardziej to wyważone. Ta debata i te prace nie są tylko i wyłącznie zorientowane na to, aby na wzbudzanie jakichś emocji, tylko faktycznie na wypracowanie dobrych rozwiązań. Takie odniosłem wrażenie, biorąc w nich udział.
0: No ale instytucje unijne przyzwyczaiły nas do stosowania... Kolokwialnie rzecz ujmując, okrągłych słów, swoistej nowomowy. Ja wiem, że to brzmi brutalnie, ale to, co pojawia się w tych dokumentach, też trzeba umieć interpretować.
1: Tak, to prawda. No, język, taki urzędowy język Unii Europejskiej, różni się nieco od tego, którym zwykliśmy posługiwać się na co dzień w relacjach interpersonalnych, jest to też różny język od języka prawnego który jest zawarty w konkretnych dyrektywach, rozporządzeniach czy na szczeblu naszym krajowym w ustawach. I ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o taką twardą regulację, czyli konkretne przepisy, no to tam już nie ma tych okrągłych tak zwanych słów. Tutaj przykładowo jednym z takich zagadnień może być ocena zdolności kredytowej, gdzie dużo było powiedziane na jej temat, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało, jak mogłoby, jak powinno. Natomiast jeżeli przejdziemy na, na to, co jest konkretnie napisane w przepisach, no to obecnie nie ma żadnych wspólnych ram oceny zdolności kredytowej, takich europejskich. Jest jedynie obowiązek do badania zdolności kredytowej. I taki stan prawny jest uznawany za przeszkodę do utworzenia wspólnego rynku kredytów konsumenckich i to się planuje zmienić. Nie wiemy jednak, czy to będą jedynie wspólne wytyczne, czy też regulacja oceny zdolności kredytowej dotknie również samego procesu decyzyjnego, czyli kiedy można udzielić kredytu, a kiedy nie. Względnie, to jest jeszcze ciekawsze, kto ewentualnie będzie ponosił odpowiedzialność za kredyt udzielony osobie, która była nadmiernie zadłużona. W tym zakresie wszyscy czekamy na propozycję komisji i z całą pewnością będziemy przekazywać stanowiska mające na celu taką rewizję dyrektywy, która uwzględni Różny charakter państw członkowskich, to że na przykład w Luksemburgu nie ma rejestrów umożliwiających badanie zdolności w takim wymiarze jak to jest w Polsce.
0: Akurat jeśli chodzi o polski rynek to trzeba tutaj powiedzieć sobie wprost, że u nas ekosystem, infrastruktura jest do badania, sprawdzania klientów, jest bardzo dobrze rozwinięta instytucje pożyczkowe korzystają z tych rozwiązań. No dobra, przechodzimy do kolejnego punktu, bo czas nas goni, czyli tak, potencjalny limit to jest na razie sfera odległa, ocena zdolności kredytowej bardziej prawdopodobna. Czego jeszcze możemy się spodziewać?
1: No, Obstawiam, że zmieniony zostanie zakres dyrektywy i jej regulacją zostaną objęte kredyty poniżej 200 euro. Dla nas to jest żadna zmiana, ponieważ polska ustawa o kredycie konsumenckim już teraz nie ma dolnego limitu, w sensie od kiedy obowiązuje jeżeli chodzi o wartość udzielanego kredytu. Natomiast są państwa członkowskie, w których sfera kredytów do 200 euro albo o równowartości do 200 euro nie jest
0: regulowana. A co z informacjami przekazywanymi klientom? Z tego, co mówiłeś przed naszą rozmową, to również sfera, która może być uznawana za takiego pewniaka, jeśli chodzi o potencjalne zmiany.
1: Tak, tak. Nieadekwatność obowiązków informacyjnych jest podnoszona w zasadzie przez wszystkie strony procesu, rewizji czy ewaluacji dyrektywy i faktycznie coś w tym jest. Pamiętajmy, że dyrektywa jest z 2008 roku, kiedy telefony służyły nam do prowadzenia rozmów i wysyłania SMS-ów, a nie były naszymi oknami na świat. Zatem powinniśmy się spodziewać uproszczenia obowiązków informacyjnych, być może jakiś nowy, dodatkowy formularz na wzór tego ustandaryzowanego formularza informacyjnego i ten nowy formularz być może właśnie będzie skrótem obecnego formularza, który, nawiasem mówiąc, jest bardzo dobrze oceniany przez instytucje unijne. Dziś znaczna część obrotu ma charakter cyfrowy. Te tendencje się będą pogłębiały zdaniem instytucji unijnych. Te tendencje są zauważane i są uważane również za jedno z najważniejszych wyzwań dla Unii Europejskiej i prawodawstwa Unii Europejskiej, aby niejako ono nie tylko podążało, ale i nadążało za tym postępem cyfrowym. Konsumenci żyją coraz szybciej, wymagają wygody, ale i bezpieczeństwa. Zatem nowa dyrektywa ma być balansem między tymi trzema wartościami. No Też dodam, jeżeli mówimy o kwestiach informacyjnych, to w toku konsultacji nad tymi zmianami, które są obecnie planowane, duży nacisk kładziono również na reklamę. No, że powinna ona być bardziej czytelna, przejrzysta, mniej nachalna, nie wprowadzająca klienta w błąd, Dla nas w Polsce to są oczywiste oczywistości, gdyż właśnie na zasadach samoregulacji wprowadzono stosowne rozwiązania, kodeksy, które ucywilizowały reklamy. I w tym kontekście możemy być jednym z wzorów do naśladowania w Unii Europejskiej. Informacje
0: łatwo połączyć z edukacją. Czy w tym zakresie, w zakresie świadomości konsumentów, Pawle, planowane są jakieś spektakularne zmiany?
1: Spektakularne to nie wiem, ale na pewno się szykują. Kredyty, a właściwie ich reklamy mają być bowiem opatrzone hasłem pożyczanie kosztuje, co jest modelem działania znanym na przykład z produktów akcyzowych.
0: Ponadto warto jest wspomnieć... Takie, również... Przepraszam, że wchodzę w tak. e, słowo, takie disclaimery. Że... Tak,
1: tak, tak. Disclimery mające na celu uświadomienie konsumenta, że jest to produkt jak każdy inny. To też chodzi o kwestię pewnego nauczenia się i przyzwyczajenia, że pieniądz jest produktem jak każdy inny. Ma on swoją cenę pożyczanie powoduje jakieś koszty i tyle. To myślę, nie ma co się tutaj na tym wielce rozwodzić. Taki disclaimer to nie jest jakieś wielkie obciążenie też dla samych kredytodawców, a z całą pewnością będzie on budował świadomość od konsumentów, że każda ta decyzja, każdy zakup wiąże się też z kosztami.
0: To jeszcze zależy jak on będzie wyglądać, jakie będą wymogi, bo z tym bywa różnie, ale... Powiedzmy, że na razie, na razie to jest sfera planów. Dobrze. Tak. A co Poy.
1: do tej świadomości konsumentów? No, z całą pewnością coraz bardziej zauważalne, zarówno jeżeli chodzi o praktykę funkcjonowania rynku, ale również zauważane przez instytucje unijne, są tak zwane debt advice'y, czyli takie działania mające na celu lepsze zarządzanie, ale nie tylko zadłużeniem, ale również finansami osobistymi w Polsce tego typu działalność nie jest jeszcze zbyt popularna, natomiast jeśli już się pojawia, to niestety często ze szkodą zarówno dla kredytodawców, jak i konsumentów. Niemniej możemy się spodziewać, że Komisja Europejska przedstawi pewne ramy funkcjonowania systemu Debt Advice, który miałby działać najpewniej w obszarze NGO jak mnie mam w oparciu o samoregulację. Ja tylko też dodam, że Upatruje się, że w Polsce to powiatowi rzecznicy praw konsumenta mieli pełnić taką taką rolę, natomiast jeżeli się spojrzy na to, w jaki sposób ten ten system usługi Dept-Advice są rozumiane na przykład w Niemczech czy w, w innych państwach Europy Zachodniej, to tam jednak to ujęcie jest znacznie szersze, że jego celem nie jest tylko pomoc konsumentowi, który ma problem ze spłatą kredytu albo został nieuczciwie w swoim mniemaniu albo obiektywnie nieuczciwie potraktowany przez kredytodawcę. Natomiast chodzi o to, żeby budować świadomość społeczną na temat w ogóle finansów, czyli tego jakie są nasze możliwości, jakie są nasze potrzeby, jaki jest też koszt pieniądza i myślę, że w tym tym kierunku na pewno komisja również pójdzie. Tak, myślę, że to jest Depth Advice, to jest jest coś, na co będzie położony duży nacisk.
0: No tak, słusznie, że o tym wspomniałeś, bo tu zawsze się pojawia takie stwierdzenie, które mówiąc raz jeszcze podczas naszego podcastu jest oczywistą oczywistością, że działając siłowo można osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego.
1: Tak, no z całą pewnością to prawda, to oczywista oczywistość, ale co może cieszyć Myślę, że również przedstawiciele instytucji unijnych są świadomi tej zasady, że jeżeli coś się robi na siłę, to można osiągnąć efekt zupełnie odwrotny od zamierzonego. I proponując regulacje dla tak różnorodnego organizmu, jakim jest Unia Europejska, koniecznym jest uwzględnienie różnorodności państw członkowskich, w których są różne systemy walutowe, mają do państwa różny poziom rozwoju, Różny poziom zamożności społeczeństw, różne są stopy procentowe, etc., etc. Zatem dyrektywa powinna stanowić pewne ramy, wytyczne, dzięki którym dalej będzie można chronić konsumentów. Jednak musimy pamiętać o tym, że najbezpieczniejszym modelem jest zachowanie zdrowej równowagi, gdyż nadmierna regulacja spowoduje ograniczenie dostępu do legalnego finansowania i no, liczne problemy po stronie konsumentów. To jest jasne, temu dowodzi rzeczywistość, w której funkcjonujemy, nasze doświadczenie życiowe. Dlatego też Polski Związek Instytucji Pożyczkowych proponuje rzeczową dyskusję i jako związek będziemy z pewnością brać dalej udział w pracach nad rewizją CCD, informując na bieżąco i niezwłocznie o postępach naszych członków, ale również stoimy, no, stoimy w obliczu dużego wyzwania i jak nigdy przedtem Powinniśmy mówić tutaj wspólnym głosem wszystkie organizacje branżowe i bankowe i pozabankowe. Myślę, że warto, żeby tutaj połączyły siły, ponieważ tak naprawdę dyrektywa o kredycie konsumenckim nie rozróżnia tych instytucji. Są po prostu kredytodawcy i warto, żeby kredytodawcy mówili wspólnym głosem w interesie swoim, ale również w interesie konsumentów.
0: I co chyba najistotniejsze, 2008 rok była poprzednia dyrektywa, teraz wciąż obowiązująca. Mamy 2021, 13 lat, więc kolejna rewizja to okolice bardziej 2030, więc teraz trzeba się tym zająć, bo to zostanie z nami na lata. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Moim gościem w podcaście Digital and TikToks był pan mecenas Paweł Grabowski, pełnomocnik Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, oczywiście pełnomocnik zarządu. Ja zapraszam Państwa do odsłuchania pozostałych audycji serii, którą realizujemy w naszej organizacji. W razie pytań czy wyjaśnienia wątpliwości, które zostały dzisiaj zajawione, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Polski Związek Instytucji Pożyczkowej, jak Państwo słyszą, ma unikatową wiedzę i informacje, a realizowane przez nas projekty po prostu zmieniają rynek na dobre. Zapraszamy serdecznie.